0: C'était un vendredi d'octobre un peu avant midi, à côté de la gare du Nord. En vitrine, non plus des carabines et armes de poing, Colt, browning Beretta, Luger. Des noms qui lui étaient familiers mais dont il n'aurait su dire s'il renvoyait à des marques ou des modèles. Si Beretta, par exemple, était un nom commun ou si c'était celui d'une marque, un nom propre passé dans le langage courant. En vitrine, il y avait des armes blanches, dagues, épais, couteaux, poignards. Et même, me dirait Vasco, un sabre à champagne. L'armurier était au fond de sa boutique, assis sur un tabouret devant un écran d'ordinateur, un sandwich à la main. Il a levé la tête. « Je peux vous aider ?»« Voilà, » a dit Vasco. « Je pense m'inscrire dans un club de tir. Vous auriez quelque chose à me conseiller ?»« ouais, a marmonné l'armurier, « si vous revenez dans un an. » Et il lui a expliqué que ça n'était pas si facile, ça n'était pas comme aux Etats-Unis où on sortait d'un magasin avec un 9mm dans un sac en papier comme si on venait de commander une demi-douzaine de donuts. Non. En France, il fallait une autorisation soumise à diverses conditions cumulatives. Être majeur et licencié d'un club de tir, ne pas avoir de casier judiciaire, ne pas avoir été admis sans consentement en soins psychiatriques, etc. Et puis il fallait adresser sa demande en préfecture, fournir tout, fournir tout un tas de pièces, formulaires justificatifs, déclarations, certificats, actes, licences, avis carnet. Tout cela pouvait durer des mois. Au moins non, et encore, l'a prévenu l'armurier, pas sûr qu'on vous la donne cette autorisation. Vous savez, avec les attentats. Et si je suis menacé à Objectif Vasco Si je dois me défendre, je fais comment
1: How blue can you
2: get? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voix d'auteur. La voix de mon invité d'aujourd'hui, vous venez de l'entendre lisant un extrait le début de son roman. Au titre bien poétique, « Mon maître est mon vainqueur ». Poétique puisqu'il est tiré d'un poème de Verlaine. Nous verrons cela dans quelques instants. L'auteur en est François-Henri Désérable. Et si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez qu'il était déjà mon invité en 2017, je crois, à l'occasion de la sortie d'un curieux roman qui mettait en scène Romain Garry et dont le titre était « Un certain monsieur Piquelny » sorti chez Gallimard comme « Mon maître et mon vainqueur » et avec ce dernier, François-Henri Désérable a été couronné cette année du grand prix du roman de l'Académie française. « Mon maître et mon vainqueur » racontent l'histoire d'un amour triangulaire, ce qui n'est pas une mince affaire, je veux dire écrire sur un tel sujet passé dans la littérature à toutes les sauces. Eh bien Dans « Mon maître et mon vainqueur », désérable réussit à lui apporter une touche originale en faisant se dérouler toute l'histoire devant un juge assez curieux, aimant la poésie de surcroît. Et ça tombe bien, parce que des poèmes, il y en a des masses dans le roman, tout un cahier rempli par Vasco, follement amoureux de Tina, et je n'en dis pas plus. Sauf que l'histoire prend les allures de Polar, puisque tout y est, les menaces, l'arme du crime, et j'en passe, assez en tout cas pour conduire Vasco devant un juge. Un juge qui convoquera un ami proche de Vasco pour étoffer son enquête. C'est cet ami proche qui nous raconte toute l'histoire et qui, par certains aspects, ressemble étrangement à l'auteur. Mais voilà que j'en ai déjà trop dit. N'oublions pas que Voix d'auteur donne comme son nom l'indique, la parole à l'auteur, à François-Henri désérable cette fois-ci que j'ai rencontré chez lui dans le 18e arrondissement de Paris non loin de la butte de Montmartre, il y a une dizaine de jours et voici ce qu'il m'a dit.
3: Said, said,
2: François Henri Désérable, commençons par le début. Je veux dire vraiment le début, à savoir le titre de votre roman « Mon maître et mon vainqueur ». Il s'agit d'un verre de Verlaine et si vous nous lisiez le poème entier, à moins que vous ne le sachiez par cœur. Il se trouve que lorsque
0: j'ai commencé à écrire ce, ce livre, je, je cherchais un titre et Milan Kundera, me semble il s'est accaparé tous les meilleurs titres pour les romans d'amour. L'insoutenable légèreté de lettres, la valse aux adieux, risibles amours. Et, et je, je ne savais pas comment j'allais titrer ce livre. Et lorsque, un jour, j'étais en train de... Alors que j'écrivais ce livre, je, je, je lisais un, un recueil assez méconnu de Paul Verlaine qui s'appelle Chanson pour elle. Et dans ce recueil, il y a une il y a un poème qui commence par euh, « Es-tu brune ou blonde Sont-ils noirs ou bleus tes yeux Je n'en sais rien mais j'aime leur clarté profonde. » j'adore le désordre de tes cheveux. et tu douce ou dur Est-il sensible ou mon moqueur, ton cœur Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. » Et après euh, Verlaine rajoute « fidèle, infidèle, qu'est-ce que ça fait, au fait, puisque toujours dispose à couronner mon zèle, ta beauté sert de gage à mon plus cher souhait. » Mais quand j'ai vu ce vers, quand j'ai vu mon maître, quand j'ai lu mon maître et mon vainqueur, eh bien je me, je me suis précipité sur Google pour vérifier que personne ne l'avait pris pour en faire le titre d'un de ses romans et, et j'ai su d'emblée que, que ça allait être le, le titre de, de mon prochain roman.
2: Les deux questions qui sont dans ce poème est-tu brune ou blonde sont-tu noire ou bleue Tes yeux n'est-ce pas une bonne manière de présenter un des personnages principaux de l'histoire que vous nous racontez, à savoir Tina Oui, Tina, qui est, est
0: peut-être le, le... Enfin, il y a trois, trois personnages principaux. Euh, Tina, qui est comédienne, euh, euh, qui, qui a deux enfants, qui est sur le point d'épouser un homme, Edgar, qui est le père de ses enfants, et qui va tomber euh, folle amoureuse de, de, de Vasco, un conservateur à la Bibliothèque Nationale de France et euh, lors du lors du mariage euh, Vasco va tirer sur quelqu'un on va retrouver au début du roman on ne sait pas sur qui mais on retrouve sur lui un revolver qui est, qui est le fameux revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud et euh, et également un cahier sur lequel Vasco a écrit des poèmes qui qui raconte son histoire d'amour et au juge d'instruction qui l'interroge et eh bien euh, Vasco répond tout est dans les poèmes vous n'avez qu'à lire les poèmes le, le juge les lit n'y comprend pas grand-chose convoque donc le meilleur ami de vasco qui est qui est le narrateur qui est aussi un ami de tina qui est l'historiographe de leur amour puisqu'il a été le confident de l'un et le confesseur de l'autre et ce, ce, ce meilleur ami ce narrateur va se faire l'exégète du recueil de poèmes il va essayer de les déchiffrer pour le pour le juge il va dénouer les fils de cette de cette passion amoureuse et, et, et aider le, le, le juge à résoudre l'enquête à comprendre la personnalité de, de, de vasco et la personnalité de tina euh, qui n'est euh, d'ailleurs euh, ni brune ni blonde mais rousse <rire> contrairement au, au poème de, 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 de Verlaine et, euh, et qui n'a ni les yeux noirs ni les yeux bleus
2: mais verts Vous avez déjà parcouru en euh, euh, bonne partie l'intrigue. Essayons de décortiquer euh, petit à petit euh, les éléments euh, de ce que euh, vous nous avez dit. Mais tout d'abord, euh, des poèmes. François-Henri Desherables, il y en a beaucoup euh, dans votre livre. Et pour cause, l'autre personnage principal de l'histoire, euh, Vasco, hein, vous l'avez nommé, euh, pour surmonter son chagrin et le mot est faible, d'amour en euh, remplit tout un cahier et pris qu'il est de Tina qui après sa relation passionnée avec euh, lui euh, et vous ne vous privez pas de décrire leurs ébats d'ailleurs qui se déroulent parfois dans des contextes disons inattendus comme la table de la BNF <rire> par exemple ou pourtant il faut euh, avant tout euh, ranger les manuscrits avant de passer à l'acte
0: Oui, à la, la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, se trouve ce qu'on appelle la, la, la réserve des livres rares et anciens qui est une pièce pas très pas très grande euh, où l'hygrométrie est toujours la, est toujours la même où la température est toujours la même où il n'y a pas de, de euh, commandes de lumière du soleil euh, qui entre et euh, et, et c'est une pièce très 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 sécurisé seuls quelques seuls poignets de conservateurs triés sur le volet a accès à cette pièce et pour une bonne raison c'est que s'y trouvent les, les plus grands trésors de la bnf alors il y Il y la, la Bible de Gutenberg euh, qui est le premier livre imprimé, il y a les, les épreuves corrigées des fleurs du mal euh, de, de Baudelaire, il y a euh, le, les manuscrits de la recherche du temps perdu, il y a euh, l'exemplaire original de la prose du transsibérien de Sandrard. Euh, Euh, les épreuves corrigées d'alcool, d'Apollinaire et il y a euh, un des exemplaires originaux de euh, des, des poèmes saturniens de, de, de Paul Verlaine et moi j'ai eu l'occasion de, de j'ai eu la chance de pouvoir euh, passer un peu de temps dans cette réserve des livres rares en compagnie d'une conservatrice et je me suis dit que ça pouvait donner lieu à e enfin qu'il y avait un potentiel romanesque dans cette dans cette salle et dans mon livre j'imagine que Vasco qui est, qui est en charge de cette de cette salle des des livres rares et anciens pour séduire Tina ayant appris qu'elle était verlanienne qu'elle était une grande admiratrice de Paul Verlaine décide de l'inviter pour lui montrer ce fameux exemplaire original des poèmes saturniens qui est le, le, le premier recueil de poèmes de Paul Verlaine et, et il lui met devant les yeux sur une table oui tous ces tous ces trésors que je que je viens de mentionner et à mesure qu'il qu'il partage avec elle ces trésors eh bien euh, naît une certaine tension érotique euh, qui va qui va croître euh, au point que ils sentent un désir irrépressible l'un pour l'autre et le seul endroit où ils peuvent euh, faire l'amour, et eh bien c'est cette table. Sauf qu'ils ne peuvent pas la débarrasser d'un grand revers de main, puisque sur cette table sur, se trouve là la, la, la plupart de ces euh, de ces grands trésors. Et donc, ils vont prendre chacun de ces livres et les ranger à leur place, hein, puisque dans une bibliothèque, un livre qui est mal rangé est un livre perdu. Et méticuleusement, euh, scrupuleusement, ils vont ranger ces livres avant de pouvoir euh, s'adonner euh, au plaisir de la chair humaine. Euh De, de, de se connaître un peu plus euh, bibliquement euh, et, et ça c'est euh, c'est un point sur lequel je, je un point auquel je tenais moi je n'avais jamais vraiment écrit de scène de sexe euh, dans mes romans et, euh, et, et là je, je raconte l'histoire d'une passion amoureuse et je ne voulais absolument pas faire l'économie de ces scènes là puisque la, la, la passion euh, elle n'est pas euh, seulement
2: euh, intellectuelle, elle est aussi charnelle oui de là va naître donc cette euh, et se propager se développer hein, cette euh, passion euh, folle hein. mais Tina qui, comme vous l'avez dit en couple avec le troisième personnage de l'histoire à savoir Edgar euh, bon cela euh, vous permet de revisiter hein, le thème du triangle amoureux bon elle elle en revient à la raison hein, à la sagesse dirait Verlaine.
0: Oui, c'est le, le thème peut-être le plus éculé de la littérature. et s'il n'y a pas de, de, de triangle, il n'y a quasiment pas de, 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 de romanesque. c'est à- dire que si vous retirez euh, euh, Léon et Rodolphe à Emma Bovary, et eh bien elle mène une vie tout à fait paisible aux côtés de Charles et Flaubert n'en fait pas un roman. Euh, si vous retirez euh, Solal à Ariane et eh bien elle mène une vie tout à fait paisible aux côtés d'Adrien Dôme et Albert Cohen ne fait pas Belle du Seigneur euh, et donc là évidemment si vous retirez euh, non pas que je, je m'inscrive dans la dans cette lignée là euh, de, de ces, ces, ces chefs-d'oeuvre de la littérature euh, mais, mais c'est un thème assez éculé et toute la Euh, toute la difficulté était justement de, de, de se demander comment j'allais raconter cette histoire euh, évidemment avec' quelle, euh, avec quelle plume avec' euh, quelle... mais surtout quel dispositif j'allais pouvoir mettre en place pour la raconter et c'est la raison pour laquelle j'ai imaginé de de, de de faire parler euh, non pas de euh, l'amant ou la femme adultère ou le mari cocu, mais un de leurs amis euh, et qui se trouve dans le, dans le bureau de ce, de ce juge d'instruction à qui il raconte toute cette, toute cette histoire
2: viendront reviendrons à ce juge et à ce, ce juge étonnant hein, qui euh, va même déclamer des, des verres, donc le bon Mirabeau, je souviens, si je me souviens bien. Euh, revenons euh, à Tina et Edgar, euh, François-Henri Désérable, ils ont deux enfants. Euh, de des jumeaux qui comme par hasard mais ce n'est pas un hasard s'appellent Paul et Arthur hein. et là se superpose à la fougueuse histoire amoureuse de Tina et Vasco un amour tout aussi fougueux et plein de rebondissements un des plus rocambolesques de l'histoire de la littérature c'est-à-dire celui entre Paul et Arthur respectivement Verlaine et Rimbaud Oui, euh, et ça n'est pas seulement
0: euh, artificiel puisque l'histoire d'amour entre Verlaine et Rimbaud est au cœur de ce roman euh, puisqu'à un moment euh, Vasco va faire l'objet de menaces de la part d'Edgar, le, le, le futur mari de Tina et d'ailleurs ce livre commence par, la, par cette phrase « J'ai su que cette histoire allait trop loin quand je suis entré dans une, dans une armurerie » puisque Vasco rentre dans une armurerie pour, pour acquérir une arme à feu et quand il cherche à se défendre Euh, or, ça n'est pas si facile en France d'acquérir une arme à feu. On ne peut pas entrer dans une armurie comme ça et en ressortir, et en ressortir euh, tranquillement avec un 357 Magnum. Euh, non, non, il faut pour ça euh, tout un tas d'avis, de, de, de licences, euh, d'autorisations, etc., etc., et donc Vasco ne, ne peut pas acquérir d'un mafeu mais il a une idée, il apprend euh, qu'est vendu lors d'une du, lors vente aux enchères euh, chez Christie's euh, à Paris euh, le revolver avec lequel Verlaine a sur un beau, on se souvient que' en juin 1873 après un an et demi de... De de, de de oui de, de passion amoureuse verlainine et rimbault se retrouvent à bruxelles euh, verlaine a écrit une lettre à sa femme quelques heures plus tôt euh, dans laquelle il lui il menace de se brûler la cervelle si elle ne lui revient pas et il a fait l'acquisition pour cela d'un revolver un le faucheux à six coups de calibre 7 mm euh, rimbaud est là à ce moment là les deux picolent pas mal ils se retrouvent dans une chambre d'hôtel euh, rimbaud euh, fait part à Verlaine de son intention de rentrer à Paris. Et Verlaine euh, saisit le revolver, euh, dit cette, prononce cette fameuse phrase « Voilà pour toi, puisque tu pars. » Tire deux balles, dont l'une vient se loger dans le, dans le poignet de Rimbaud. Et Verlaine va quand même faire 555 jours de prison, euh, en particulier à Mons, euh, en Belgique. Et euh, Et lorsqu'il sortira, il va revoir Rimbaud, deux jours et demi à Stuttgart, et après il ne le, le reverra plus jamais. Et il prononcera, euh, 15 ans après, lorsqu'il apprendra la mort de Rimbaud, euh, une, une phrase que je trouve très belle, euh, « Son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne veut pas s'éteindre ». il se trouve que ce revolver a donc été vendu aux enchères chez Christie's. Moi j'ai assisté à cette vente euh, fin 2000, euh, 2016. Et, et, et là encore je me suis dit euh, qu'il y avait un formidable potentiel romanesque et j'ai essayé d'imaginer ce qu'il se serait passé si j'avais enchéri, enchéri, enchéri quand bien même je n'avais pas les moyens d'acquérir ce revolver qui était vendu pour 428 000 euros et bien Vasco lui c'est ce qu'il va faire, il va enchérir, il va enchérir il va enchérir, bien sûr il n'a pas les moyens de repartir avec le revolver et néanmoins par une sorte de tour de passe-passe euh, il, euh, il il y parvient
1: Ne pas Il faut oublier tout s'oublier qui s'enfuit déjà oublier les temps des mal ont tendus et les temps perdus à savoir comment oublier ces heures qui tu es parfois à pour C'est pourquoi, au cœur du bonheur, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi, j'en t'offrirai des perlis de pluie venu d'un pays il ne pleut pas je crois avec la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière je ferai rien domaine où l'amour sera loin où l'amour sera roi où tout sera reine ne me quittez pas Ne me quittez pas Ne me quitte pas Ne me quittez pas Je t'inventerai Des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là Qui ont vu deux fois Leur cœur S'embraser Je t'ai raconterai L'histoire des ces rois Mots de n'avoir pas Eu t'ai rencontré Ne me quittez pas Ne me quittez pas Ne me quittez pas so pourt la fois les roues et les noirs ne se pou-il pas ne me quittez pas ne me quittez pas ne me quittez pas
2: ce revolver euh, euh, François au mais des relents de Polar hein, dans votre euh, roman et ça me fait penser à ces films noirs où quand la caméra montre un objet euh, euh, un couteau par exemple celui-ci finira par servir euh, euh, à un moment ou un autre il en va de même pour les téléphones euh, la caméra les montre on les oublie et, et bien sûr qu'ils se mettront euh, à sonner c'est-à-dire euh, nous lecteurs qui savons que Verlaine s'est vraiment servi euh, comme vous Et leur rappeler du revolver pour tirer sur rambo nous nous demandons sans cesse et nous sommes ainsi pris au piège de l'histoire que vous racontez ce que vasco va en faire surtout qu'il est entré comme vous l'avez dit dans l'armurerie pour en acheter un autre il n'a pas pu lui qui écrit même des haïkus où apparaît le revolver
0: Ouais, on se demande ce qui va ce qui va en faire de ce revolver euh, on sait qu'il a fait quelque chose de répréhensible puisque on apprend dès le début du roman qu'il est qu'il est mise en examen ou, ou tout au moins qu'il est en, en garde à vue euh, mais on ne sait pas euh, ce qu'il en a fait on ne sait pas exactement sur qui il a tiré euh, au début du roman et quelles ont été les, les, les conséquences de son de son geste euh, on ne apprend évidemment qu'à la fin euh, et vous avez raison c'est en quelque sorte oui c'est un c'est un polar euh, c'est un polar amoureux et poétiques Euh, puisqu'on progresse dans l'intrigue à travers des poèmes qui sont protéiformes qui peuvent être tout aussi bien des, des, des sonnés euh, euh, qui peuvent être des poèmes en alexandrin en okto-syllabe, en décasyllabe euh, ou même euh, parfois des, des, des haekus qui sont ces, ces petits poèmes japonais en, en trois vers qui sont très codifiés euh, en français en général c'est cinq syllabes pour le premier vers 7 pour le deuxième, 5 pour le troisième e euh Elian c'est à écue effectivement où où Vasco fait mention de, du revolver de, de Verlaine euh, ce qui ce qui permet au juge de, de recouper quelques quelques informations.
2: On sent euh, François euh, Henri Désérable en lisant les poèmes de Vasco euh, qu'ils viennent d'un cœur vraiment meurtri quelque part comme si c'était vous le le blessé combien y a-t-il de vous dans ce chagrin amoureux de Vasco et dans le livre en, en général oh, énormément euh, je crois que ça serait
0: complètement euh, comment dire hypocrite de d'écrire un roman d'amour et de prétendre euh... Euh, quoi donc de de, de, de prétendre qu'il n'y a rien de l'écrivain dans les lignes qui qui sont voilà euh, moi j'ai la suite un chacungri d'amour j'ai commencé j'ai fait une chose qui n'a absolument aucune originalité j'ai commencé à écrire des poèmes et mon intention a été de publier un recueil de poèmes et puis petit à petit je me je, je me suis ravisé au gré de conversations avec quelques amis euh, écrivains et euh, j'ai décidé de prendre certains de ces poèmes de les enrober de, de, de fiction euh, et donc évidemment il y a de moi dans la Dans la restitution des, des, des sentiments cette histoire est fictive mais les sentiments qui traversent mes personnages euh, sont des sentiments que j'ai pu euh, éprouver et leur chagrin leur peine leur leur supplice euh, je, je, ils ont été bien autant ceux de tina que ceux de vasco que ceux de que ceux parfois du narrateur aussi euh, qui est moi et euh, et que dire là-dessus oui euh, oui non il y a une grande part et j'essaye de malmener mes personnages, j'essaye parfois de... à un moment je dis que le bon romancier doit avoir le coeur tendre et l'oeil dur à l'égard de ses personnages, et eh bien j'essaye d'avoir le coeur tendre et l'oeil dur et, et, et si euh, si j'ai de la, de la bienveillance de l'indulgence plutôt pour eux, c'est sans doute par complaisance envers moi-même puisqu'il y a une grande part de moi-même qui se retrouve dans chacun d'eux
2: Est-ce que ça vous donne envie de faire un recueil bah Disons que je
0: oui, il m'arrive encore d'écrire de la poésie euh, et peut-être un jour euh, publierai un recueil mais mais euh, il y a quelque chose de... une autre raison pour laquelle j'ai fait un roman plutôt qu'un recueil de poèmes c'est qu'il y a quelque chose de, de très impudique finalement à publier un recueil de poèmes et notamment euh, des poèmes d'amour c'est vraiment sortir à, à poil dans la rue euh, de, de publier des poèmes d'amour et je crois que euh, enrobé enfin de commence d'insérer ces poèmes euh, dans la prose Euh, me permettait de les habiller en quelque sorte de de de, 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 ouais, de, de les revêtir de, de quelque chose ouais. mais mais peut-être que ouais peut-être que je, 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 je ne sais pas on verra on n'est jamais sûr de on ne sait jamais ce qu'on va parvenir à, à terminer euh, moi ce livre je n'avais absolument pas prévu de l'écrire j'étais en train de travailler sur un tout autre projet depuis assez longtemps d'ailleurs sur, sur un récit de voyage en amérique latine sur les traces du tché que, que j'ai mis de côté euh, simplement parce que je n'étais pas en mesure de fixer mon esprit sur quoi que ce soit d'autre que le euh, que l'amour et que le chagrin d'amour avec lequel j'avais été aux prises euh, et, et, et je je, oui, je, je, ne, je ne pouvais pas écrire quoi que ce soit d'autre euh, à ce moment là donc euh, quant à savoir si un jour je publierai un de poème je ne sais pas ouais.
2: Vous croyez euh, en, en, au pouvoir euh, disons euh, apaisant parce que Vasco euh, bah, il est peut-être pas apaisé mais quand même ça lui permet de de, de survivre euh, à son chagrin, vous, vous y croyez euh, par l'écriture de poèmes de euh, quelque part euh, traverser euh, à peu près normalement la vie
0: je, je, je crois fondamentalement que, que, la, que la poésie peut avoir une euh, une importance telle dans votre vie qu'elle lance certaines occasions elle peut vous sauver euh, euh, pas seulement d'en écrire pas seulement d'écrire des vers mais de se le réciter hein. Moi, quelque chose qui m'avait tout à fait marqué c'est Primo Levi qui, dans Si c'est un homme euh, Si c'est un homme d'ailleurs ce titre c'est tiré d'un poème écrit par, par Primo Levi hein, en italien c'est e et Primo Levi raconte que dans les camps euh, à Auschwitz euh, il se récitait régulièrement euh, des poèmes qu'il connaissait Euh, et que ça le maintenait en vie, puisque c'était en quelque sorte la part irréductible de son être. C'est-à-dire que euh, on pouvait l'avoir dépouillé d'absolument tout, euh, sa famille, son, son statut social, euh, son, sa fortune, euh, je ne sais quoi, et on pouvait euh, euh, le laisser au milieu d'une un, plaine en Pologne, euh, avec un pyjama euh, rayé et une chambre à gaz euh, pas loin du baraquement dans lequel il dormait, Euh, il y avait une chose que, que rien ni personne ne pouvait lui prendre c'était ça c'était les vers qu'il connaissait et qu'il pouvait ce qu'il pouvait se réciter euh, maintenant sur un, un mode beaucoup moins tragique en tout cas au sens de, de, de l'histoire euh, je crois que euh, lire des poèmes et en écrire peut vous permettre en tout cas de fixer votre esprit sur quelque chose c'est à dire que il euh, moi je, je euh, si, si je n'avais pas écrit ces poèmes et eh bien ma pensée pendant longtemps aurait tourné à vide je je, je, je je voulais en quelque sorte euh, euh, donner leur poids de papier euh, aux, aux sentiments euh, qui me qui me, me traversait à cette à ce moment là et je serais bien incapable aujourd'hui d'écrire euh, euh, les poèmes que j'ai écrits alors
2: À propos euh, d'amour et de cœur, euh, il y a un autre cœur dans votre livre, un euh, disons vrai, euh, avec cette étonnante histoire hein, où le narrateur est impliqué par Vasco euh, qui veut en faire cadeau à Tina euh, dans le vol de celui d'un personnage célèbre. Euh, euh, qui est, qui est, se trouve euh, à la, on, on, le narrateur ne le savait pas hein, dans à la bibliothèque
0: nationale. Oui, à un moment c'est l'anniversaire d'Otina et Vasco se demande ce qu'il va bien pouvoir lui offrir. Et euh, il se souvient que le cœur de Voltaire est gardé à la BNF. Et là encore, euh, ça celle-là pour le coup c'est une histoire euh, assez amusante puisque euh, j'ai moi-même euh, été admis en résidence à la BNF, c'est-à-dire que j'avais une sorte de... Euh, comment dire je, je, je pouvais aller à peu près n'importe où. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai pu accéder à la réserve des livres rares. Et au terme de cette résidence, eh bien je devais faire ce qu'on appelle une restitution. C'est-à-dire que je devais écrire un texte, euh, que je devais lire... Euh, sur la grande scène de la bnf devant un parterre d'invités dont euh, dont la présidente de la de la bnf et et, et, et je savais que le, le coeur de voltaire était euh, enfin voltaire est mort en, alors je ne sais plus euh, quand exactement j'oublie à chaque fois la date mais 1700700 Je, je, je sais plus exactement vous connaissez la, de la mort du coeur de voltaire je, de, de la mort de voltaire mais c'est vous de 1770 je crois euh, 1773 peut-être et, et son cœur est, est prélevé et par son ami le marquis de villel chez qui il meurt et ensuite il est transmis euh, d'héritier en héritier et l'un des héritiers à la fin du 19e siècle ne sachant que faire de cette euh, relique euh, décide de de la léguer à la bibliothèque nationale qui commande une statue à Oudon, ce qui est une statue de Voltaire assez intéressante, en plâtre stuqué, où on voit Voltaire vraiment... Euh, C'est le vieux Voltaire, c'est-à-dire euh, euh, marqué par les outrages du temps, avec le ridé, fatigué, amégré. Et, et dans le socle de cette statue, on place le cœur de Voltaire et euh, ce coeur s'y trouve toujours aujourd'hui et moi euh, eh bien quand j'ai su qu'il n'y avait aucune caméra euh, dans la dans le salon d'honneur de la BNF où se trouve cette statue et eh bien je me suis dit que j'allais dérober le coeur de Walter je viens d'une famille de quincaillers à Amiens donc je savais très bien les outils euh, qu'il me fallait utiliser et je me suis rendu à la BNF en, avec un sac de piscine sous lequel j'avais dissimulé quelques outils j'ai décelé la plaque, j'ai dérobé le coeur je l'ai eu pendant une se une semaine chez moi et au terme de laquelle j'ai restitué le cœur à la BNF et je, et je, je oui je, je raconte cette histoire, j'en ai fait un chapitre dans ce, dans ce roman euh, oui, où je, je, je raconte ça
2: le, le vol du cœur de Voltaire Vous dites à la fin hein, dans la note finale que vous, avez, vous avez fini par le restituer Oui, euh, bah il est d'usage de mettre quelques remerciements à la fin des
0: livres euh, à la fin d'un livre et moi je, je remercie la, la BNF de ne pas avoir engagé de poursuite euh, pour, ce, pour, pour pour ce, ce vol du cœur de Voltaire voilà Mais cela dit si je ne l'avais pas rendu et eh bien je ne suis pas sûr qu'on se serait rendu compte qu'il n'y était plus puisque j'avais j'avaisreéé la plaque euh, euh, j'avais maquillé mon larcin en quelque sorte et je pourrais très bien euh, en, avoir encore aujourd'hui chez moi le cœur de Voltaire. Euh, mais non il a il a retrouvé sa place
2: cela dit on sent la dérision qu'il y a là derrière hein, vous, euh, je sais pas ce que vous pensez hein, de ce fait de conserver euh, des, des organes ou autres reliques <rire> des grands personnages
0: je, je sais pas euh, mais c'est amusant c'est comme c'est euh, il doit y avoir euh, une vingtaine d'églises ou de cathédrales dans le monde euh, dans lesquelles il y a le fémur de jésus-christ ou de ou de ou de Saint-Thomas ou de donc on ne sait jamais vraiment si ces reliques appartenaient vraiment à celui auquel on prétend qu'elles ont
3: appartenu Je te promets le sel au baiser de ma bouche Je te promets le miel à ma main qui te touche Je te promets le ciel au-dessus de ta couche et fleurs et les dentelles que tes nuits soient douces. Je te promets la cli des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes vies à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Puis jamais des adieux et que tes au revoir. J'y crois comme à la terre J'y crois comme au soleil J'y crois comme un enfant Comme on peut croire au ciel J'y crois comme à ta peau A tes bras qui me serrent Je promets une histoire Différente des autres J'ai tant besoin d'y croire encore Je te promets des jours troubles comme tes faines, je te promets des nuits rouges comme tes rêves, des heures incandescentes et des minutes blanches, des secondes assourantes au rythme de tes anges. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent Je promets l'histoire histoire différente des autres Si tu m'aides à y croire encore Et même si c'est pas vrai Si on peut la faire, Si les mots ont usé Comme écrit à la craie On fait bien des grands feux En frottant des cailloux Peut-être avec le temps à la force d'y croire On peut juste essayer Pour voir Et même si c'est pas vrai Même si je mens Sous-tu j'ai j'écrame du vent Même si notre histoire se termine au matin Je te promets un moment de fièvre et de douceur Je promets le sel au baiser de ma bouche je te promets le miel à ma main qui te touche je te promets le ciel au-dessus de ta couche des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces.
2: Ce qui rend original François-Henri Désérable votre approche du thème du triangle amoureux hein, vous l'avez déjà insinué tout à l'heure c'est que qu'elle est racontée donc par le quatrième personnage de votre roman à savoir le narrateur un jeu donc qui s'adresse en fait à deux auditeurs hein. le premier est un juge vous l'avez insinué aussi euh, euh, voilà parce que le narrateur est devant un juge hein, et il y a même un gré. Et il doit leur dire ce qu'il sait de son ami Vasco qui a été mis en examen. Or, il ne peut et ne veut pas tout lui raconter. Mais au lecteur, il en dit bien davantage. C'est comme si nous étions dans une pièce de Molière ou de Marivaux où les personnages se parlent tout en s'adressant parfois en aparté. C'est un des ressorts du comique d'ailleurs aux spectateurs qui sont dans la salle.
0: Oui, le narrateur qui, qui est moi hein, je, je vais pas me dérober euh, c'est moi euh, raconte au juge d'instruction cette histoire euh, et, et évidemment euh, il y a ce qu'il dit au juge et il y a ce qu'il dérobe au juge il yait il fait de la rétention de la rétention d'information ce narrateur il ne raconte pas tout au juge euh, pourquoi pour préserver euh, les intérêts de son de son ami vasco euh, il y a certaines choses que le juge ne ne doit pas savoir et même si le narrateur a juré de dire toute la vérité et rien que la vérité on peut toujours se poser la question de ce qu'est la vérité dans un dans un roman précédent qui s'appelait un certain monsieur Piekelni dans lequel je j'évoquais la figure de ce voisin mystérieux de Romain Gary qui lui avait fait promettre de prononcer son nom devant les grandes de ce monde. Et Gary nous raconte dans La Promesse de l'Auble que euh, devant le général de Gaulle ou la reine d'Angleterre ou à la télévision, il a toujours dit au numéro 16 de la rue grande pau à Villeneuve habiter un certain monsieur Piekelny. Et eh bien dans ce roman, je je, je, je mène une enquête euh, et j'essaye je, de mener une réflexion sur ce qu'est la vérité. Et je crois que une des réponses à laquelle je suis parvenu, c'est de... Je pensais que la, la, le mensonge n'est qu'une variation subjective de la vérité. Et euh, ce qui est vérité pour l'un n'est pas forcément vérité pour l'autre, et ce qui est vérité pour le juge n'est pas forcément vérité pour le narrateur, euh, qui, qui se garde bien parfois de, de, de livrer certains éléments à la connaissance du juge.
2: On est euh, donc devant le juge, euh, mais on se croirait dans une salle de classe parfois, puisque euh, il commence à, à décortiquer des poèmes, à faire des analyses de textes.
0: Euh, oui, alors le juge est lui-même épris de poésie, en particulier de celle de, de Guillaume Apollinaire. Euh, il y a un moment où le juge récite euh, par cœur le, le Pont Mirabeau euh, et, et interroge aussi... Euh, le narrateur il lui dit mais vous savez comment est mort Apollinaire le narrateur n'en sait rien et le juge lui raconte qu'Apollinaire est mort le 9 novembre 1918 c'est-à-dire le jour de l'abdication de l'empereur Guillaume II, et que ce jour-là eh bien les parisiens défilaient dans Paris en disant à mort Guillaume à mort Guillaume à mort Guillaume et que Guillaume Apollinaire ne sachant pas vraiment à quoi s'en tenir, ne sachant pas si la vindicte populaire s'adressait à lui ou à l'empereur Guillaume II, euh eh bien dans le doute, se laissa mourir ce jour-là. Voilà ce que ce que dit le juge au narrateur. Et et, et, et il est vrai que le, le oui, le narrateur décortique certains de ses des poèmes de son ami Vasco euh, euh, les explique au juge, se fait ouais, se se fait l'exégète euh, Et, et, et comment dire oui, il y a euh, oui, il y a une sorte de, de non pas de master class mais de, parfois de, de petits euh, ça, ça prend des airs euh, oui, de salles de classe, c'est très bien trouvé ou d'amphithéâtre euh, euh, universitaire euh, avec un, 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 un professeur euh, récitant euh, son, son, son cours euh, son cours magistral
2: finalement le, le personnage le plus stoïque dans cette histoire c'est edgar le cocu euh, du de, de l'histoire du triangle euh, amoureux hein, mais qui euh, s'avère euh, d'une euh, énorme générosité euh, même euh, voilà si c'est pas si facile que ça quand il apprend euh, la liaison euh, que vasco à euh, quetina avec vasco
0: Ouais, je ne suis pas sûr qu'il fasse preuve d'une énorme générosité puisque quand même il malmène Tina pendant quelques quelques semaines et ensuite il menace lui-même de se foutre en l'air si jamais euh, Tina ne reste pas avec lui donc euh, il y a cette menace qui plane sur Tina qui euh, et mais ce, ce, ce personnage d'Edgar de, je, 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 du, du, du mari, du futur mari de Tina je, je m'en moque pas mal je j'essaye je, 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 de, 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 parfois de faire rigolir à assez dépens et je crois qu'une des figures qui m'a inspiré ça c'est le c', le, c adrien dehomme de, de'elle du seigneur et en même temps j'essaye de le racheter à la fin du roman c'est à dire que il il parvient il accède à une certaine grandeur pendant quelques le temps d'un discours de mariage et évidemment ça ne va pas ça n' pas durer
2: Revenons pour finir au poème, euh, François-Henri Désérable. Il y en a, à part ceux de Vasco, bien d'autres dans votre livre. Et euh, bon vous, vous venez de dire hein, que vous avez été euh, en résidence à la BNF et que vous avez eu accès, hein, comme Vasco, euh, euh, de votre livre aux manuscrits hein, des, des grands poètes. Euh, euh, Dans « Mon maître et mon vainqueur », vous en évoquez avec émotion un parmi d'autres, celui de Victor Hugo. Oui, euh, quand j'ai pu consulter
0: tous ces manuscrits et la BNF, euh, je suis tombé notamment sur celui des contemplations. Euh, et à un moment, je, je lis ce, ce poème qui est sans, sans titre, euh, qui est peut-être le plus connu de la langue française, qui commence par « Demain, des lots, baleur ou blanchit la campagne, je partirai ». Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit, je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe. Et là je lis ça, et je m'attends à trouver un bouquet de haut vert et de bruyant en fleurs, et je vois une branche de houe et de la sauge en fleur Et là ce vert est barré, et Hugo le substitue par celui que nous connaissons tous, un bouquet de haut vert et de bruyant en fleurs. Et quand on voit ça, on a vraiment l'impression d'accéder à la pensée, euh, de voir la pensée en action. Euh, et on a l'impression d'être à côté de Victor Hugo, on le voit... Euh, se gratter la tête, caresser sa base, caresser sa, sa barbe blanche, euh, tremper sa plume dans l'encrier, barrer euh, ce vers qu'il ne considère pas assez euphonique euh, euh, et le remplacer par, par, ce, par celui que nous connaissons aujourd'hui. Euh, et c'est assez émouvant finalement la, la, la fréquentation des, des manuscrits euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai oui, décidé de, de, de faire de, de Vasco un conservateur à la BNF parce qu'il a un accès quasiment illimité à, à, tous, ces, euh, à
2: tous ces manuscrits. C'est un des passages du livre qui me plaît beaucoup et si vous nous le lisiez
0: Le juge avait lu les rapports d'expertise, c'était là, sur son bureau, dans un gros dossier bleu, avec souligné au feutre noir « Affaire V. Asco ».« V. » c'était pour son prénom, Vincent. « Asco » c'était son nom, « V. Asco, Vasco. » Tout le monde l'appelait comme ça, ses amis, ses collègues, Tina, moi, tout le monde. Sauf Edgar. Et sauf le juge. Edgar disait « Fils de pute ». Ou, quand il voulait lui rajouter une particule « Noblesse oblige ». Fils de pute de Vasco. Quant au juge, il disait « Monsieur Asco » ou « le mis en examen » puisque « Monsieur Asco » était mis en examen, ou « votre ami » puisque « le mis en examen » était mon ami. Et de mon ami, dans ce dossier, il y avait beaucoup de choses, à commencer par le CV. Et sur le CV de Vasco, il y avait les études un peu bancales, un peu d'histoire, un peu de droit, puis la rencontre avec un bibliophile qui lui, avait, qui lui avait transmis la passion des livres rares, et puis ce stage à la BNF, et cet après-midi qui avait « décidé de sa vocation ». Il avait tenu entre les mains le manuscrit des Contemplations. Et quand il en parlait, Vasco citait surtout ce poème, le plus fameux du recueil, peut-être aussi le plus fameux de la poésie française. Ce petit poème en trois quatrains d'Alexandrin qui n'avait pas de titre et commençait par « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ». Et Vasco le connaissait par cœur ce poème. Comme des milliers d'écoliers avant lui, il l'avait anonné d'une voix monocorde, Ça parlait d'un père qui, dès l'aube, avait prévu d'aller sur la tombe de sa fille, y mettre un bouquet de houvers et de brouillères en fleurs. Et ça n'est qu'en lisant le manuscrit des contemplations que Vasco avait appris que Victor Hugo avait d'abord songé déposer sur cette tombe, dans ce poème, une branche de houe et de la sauge en fleur Il avait lu « Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe une branche de houe et de la sauge en fleur Et ce dernier verre, il l'avait vu raturer remplacé par un bouquet de houvers et de brouillères en fleur Et c'était comme s'il avait eu le père Hugo devant lui et qu'il l'avait vu poser la plume, caresser sa barbe blanche et soudain se raviser, soudain jeter l'idée de la branche pour lui substituer celle du bouquet d'eau vert plus euphonique et plus juste. Voilà ce qui d'emblée l'avait fasciné dans la fréquentation des manuscrits, ce contact direct et intime avec l'œuvre qui se forge, cette faculté qu'il donne à voir la pensée.
4: Je partirai, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par là. Du soir.
2: « Voilà ce que m'a dit François-Henri, désérable au sujet de l'amour impossible, de la passion dévorante de Vasco, et Tina, qui conduit l'amant et conduit à se procurer le revolver avec lequel Verlaine a, le 10 juillet 1873, à 14 heures, dans une chambre d'un hôtel de la rue des Brasseurs, à Bruxelles, » tiré sur Rimbaud, ce qui met la poésie au centre de l'écriture. Et si ce que vous avez entendu vous a plu, ruez-vous chez votre libraire préféré pour acquérir le livre « Mon maître et mon vainqueur » paru chez Gallimard, ne serait-ce que pour vous imbiber de poésie, puisque le livre est bourré de poèmes et d'histoires autour des poètes. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de commencer en beauté et surtout en Bonne santé l'année 2022 qui s'ouvre aujourd'hui. Au revoir. Ricordati la
3: bocciava Nostre parole Non ci lasceremo mai Mai e poi mai Vorrei dir più
4: le stesse cose